0: Gerade mit den Messengern haben wir die, die Möglichkeit, dass wir diesen persönlichen Kontaktkanal wieder haben. 98% nutzen Messenger täglich. So können wir, denke ich, sehr, sehr gut nachweisen, dass die digitale Kommunikation heute schon gut funktioniert. Jetzt ist die Frage, wie schnell schaffen wir eine Migration?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Regalplatz, dem Podcast der Lebensmittelpraxis. Bei Regalplatz sprechen wir jede Woche mit einer inspirierenden Persönlichkeit oder einem Experten, einer Expertin aus der Lebensmittelbranche, manchmal auch beides, also inspirierend und Experte. Mein Name ist Elena Kuss und ich bin Redakteurin der Lebensmittelpraxis.
2: Und mein Name ist Theresa Kalmer, ich bin Volontärin der Lebensmittelpraxis und ich freue mich sehr, heute das erste Mal bei Regalplatz dabei zu sein. Ab jetzt werden Sie meine Stimme hier auch häufiger hören, weil ich seit diesem Jahr das Podcast-Team unterstütze. Weiter geht's mit noch einer neuen Stimme, nämlich die unseres heutigen Gastes, Herr Roland Siebert. Er ist Geschäftsführer von Slays, einem Unternehmen, das sich auf Messenger-Marketing-Lösungen spezialisiert hat. Dazu später aber mehr. Jetzt begrüße ich erst einmal Herrn Siebert. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Hätten Sie Lust, sich einmal kurz selbst vorzustellen?
0: Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf. Für mich ist auch die Premiere im Podcast. Insofern bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Ich stelle mich gern kurz vor, ich bin 47 Jahre alt, gebürtig Saarländer, ähm, da groß geworden in der Stadt von Kobus, äh, St. Wendel, bin dann irgendwann nach Stuttgart, habe bei der IBM gelernt sozusagen, war dann auch Client Manager im Handel in den 2000ern, bin dann aber ins Digitale nach Berlin zum zweiten Startup der Samba-Brüder, habe dort, ja, mobiles Internet kennengelernt und auch den, das Entstehen des iPhones und alles, was sich darum rankte habe dann 2012 mein erstes Startup gegründet im Bereich App-Marketing-Automation, haben dort für Unternehmen wie Rossmann Push-Nachrichten verschickt, haben dann 2016 erkannt, dass keiner so wirklich noch eine App installieren möchte und haben in Asien erkannt, da gibt's WeChat und verstanden, dass WhatsApp das deutsche WeChat ist also was zumindest die Deutschen verwenden und haben dann sozusagen unsere Kommunikation auch daran ausgerichtet. Hab dann WhatsApp-Deal für meine alte Firma gemacht, 360 Dialog. Hab dann aber nach acht Jahren das Unternehmen verlassen, nochmal neu gegründet mit einem ehemaligen Kollegen und das ist heute Slace. Und das bauen wir jetzt gerade in Berlin auf, fokussiert für den stationären Handel. Nicht nur die Lebensmittelhändler, aber insofern freut es mich, dass ihr auf uns aufmerksam geworden seid. Zeit und ähm, schau mal, was ich heute so erzählen kann.
2: Ja, vielen Dank. Herr Siebert, liege ich richtig mit der Vermutung, wenn ich sage, dass an Ihrem privaten Briefkasten ein großes Schild mit bitte keine Werbung ist? Oder haben Sie über Weihnachten doch mal in einem Prospekt geschaut? <lacht>
0: ja, die Werbeverweigererquote ist ja in den Großstädten relativ äh, hoch. Ich glaube, München hat vor zwei, drei Jahren die 70 Prozent äh, überquert. Auch bei uns ähm, klebt das dran. Insofern schauen wir weniger in die Papierprospekte rein. Wobei ich sagen muss, natürlich, weil die Prospektkommunikation wichtig ist, auch in unserem Geschäft, schauen wir jetzt wieder häufiger rein, aber hier aus beruflichem Interesse.
1: Die Frage, ob das... Gute alte Printprospekt. ein Auslaufmodell. Es wurde ja im vergangenen Jahr stark diskutiert. Eigentlich wird es schon ewig diskutiert und digitale Kanäle werden immer wichtiger. Sie haben sich jetzt eben auf den Messenger-Dienst WhatsApp spezialisiert. Wie wie wird das Ihrer Meinung nach in Zukunft aussehen? Können Sie uns mal das Bild ein bisschen genauer ausmalen. Wie wird das Verhältnis sein zwischen digitaler Angebotskommunikation und Printkommunikation?
0: Ja, ich glaube, der Lionel Suck von Rewe hat ja äh, das sozusagen äh, federführend vorangetrieben, dass äh, das sozusagen das Papierprospekt abgeschafft wird. Ich, ich glaube, in der Breite wird es jetzt in, in der unmittelbaren Zukunft noch nicht so sein, dass, dass, dass der Handzettel komplett abgeschafft ist. Aber was sich schon sagen lässt, dass es mehrere ähm, Faktoren gibt, die den Handzettel nach und nach vermutlich verschwinden lassen werden. Zum einen ist er ja ökologisch nicht besonders nachhaltig. Ich habe äh, gerade in der Vorbereitung nochmal angeguckt, also wahrscheinlich so über den Daumen gepeilt, muss man einen Baum fällen, um ein zwölfseitiges Prospekt in 1.000 Haushalte zu verteilen und das bei einem hohen Streuverlust. Ich habe zuletzt mit dem Händler gesprochen, der hat sich gerühmt, dass nur in den Untersuchungen er nur so ein Drittel der Haushalte an Streuverlust hat und Streuverlust heißt dort, es wird überhaupt nicht zugestellt, also in, in Tests und das heißt noch nicht, wie viele Leute schauen sich ähm, den Handzettel sozusagen an und das Digitale hat eben viele, viele Vorteile, ähm, dass wir eben personalisieren können. Und ich denke, der, der Verbraucher heute erwartet auch mehr und mehr, dass Angebotskommunikation in einer Zeit, wo ich eine geringere Aufmerksamkeitsspanne habe, dass die mehr und mehr personalisiert ist. Ja, dass ich mir nicht 56 oder 32 Seiten durchblättern muss, was sicherlich vielleicht noch auch schön war für meine Mutter, früher sich eine Tasse Kaffee zu brühen und, und dann das Globusprospekt sich anzuschauen. Aber heutzutage ist das, glaube ich, weniger an der, an, der, an der Tagesordnung. Und insofern denke ich, nach und nach wird sich das dann auch vollziehen mit dem, mit dem Papierprospekt.
2: Wenn man sich jetzt so in einen Händler oder eine Händlerin hineinversetzt, was gibt es noch für Gründe, dass sich zum Beispiel auf Slays setzen sollte?
0: Ja, also zum einen können wir... Ähm, ich meine, Slays findet ja dort statt ähm, in, in WhatsApp, wo ich ansonsten mit Freunden ähm, kommuniziere und deswegen ähm, sind wir, sehen wir durchaus kritisch, wie, wie Rewe oder auch andere aus dem zentralen Kanal heraus die die Prospektkommunikation vollziehen. Wir glauben, dass insbesondere bei WhatsApp, wo ich ansonsten mit Freunden kommuniziere, ich ähm, a. hochprodukte, personalisiert sein muss, um hochrelevant zu sein. Aber was wir grundlegend anders bei Slays machen als viele andere, wir kommunizieren immer lokal. Also wir glauben, dass ich ähm, zur Stammfiliale eine besondere Beziehung habe und zu den Mitarbeitern in der Stammfiliale. Und ähm, dort ähm, eben der Verbraucher auch eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, ähm, seine Daten auch ähm, bereitzustellen. Ja, weil der nette Mann an der Wursttheke oder der Kassierer, der sich immer verkleidet äh, zu Fasching oder zu Weihnachten, ähm, die sind mir halt sympathisch und äh, mit denen führe ich auch eine, eine engere ähm, Beziehung. Und ähm, der Messenger, anders als jetzt zum Beispiel auch die mobile App, die wir vorher gemacht haben, die sind dialogisch. Das heißt, ähnlich wie ich ähm, von Freunden Dinge gefragt werden kann, kann ich durchaus als Händler meine ähm, Shopper, meine Kunden verschiedene Dinge fragen und das ist auch völlig okay. Also das machen wir generell so, dass wenn Leute sich anmelden fürs Prospekt oder wir andere Promotions in den Filialen machen, die jetzt rubbellos der ähm, Glückskartenaktion, dass wir dann eben fragen. Ähm, wo, worauf die Leute besonderen Wert legen oder auch wie ihre Haushaltssituation ist, ob sie dort nur Erwachsene leben oder auch Kinder oder sie alleine sind, wenn sie, wenn sie Kinder haben, wie, wie alt das jüngste Kind ist, etc. Und das ist ähm, muss man natürlich ähm, mit Vorsicht machen, aber es ist durchaus so, wenn ich das dann nachher verwende und der Verbraucher erkennt, da entsteht relevante Kommunikation und relevante Angebote, ähm, dann entsteht dort eben auch eine Offenheit, ähm, das zu tun. Und diese Personalisierung, die kann ich eben ähm, in, in der Messenger-Kommunikation sehr, sehr gut umsetzen. Ich kann sie aber auch interaktiv gestalten. Also ich kann, nebst dem Abfragen, kann ich Dinge eben auch ähm, medial unter, unterzeichnen. Ich kann ähm, Videos, kleine Videos zeigen Etc. Und so werden unserer Wahrnehmung nach ähm, online und offline auch mehr verschmelzen. Also, dass ähm, wir es schaffen, dass ich im Laden mir Zusatzinformationen holen kann zu gewissen Produkten oder zu gewissen Angeboten. Ähm, oder dass ich eben auch außerhalb des Ladens mir schon gewisse Dinge reservieren kann, beispielsweise, und dann meinen Einkauf äh, schon vielleicht äh, in der Zukunftsvision so gestalten kann, dass gewisse Dinge schon bereitgestellt werden, wenn ich den einfach fortsetze.
1: Wie hoch ist denn die Bereitschaft, solche wirklich persönlichen Fragen zu beantworten? Also Stand jetzt.
0: Die ist, äh, die ist nicht so klein, wie vielleicht unsere Industrie oder die Branche denkt. Ja, Also wir haben früher, oder ich habe das Internet 94, 95 in Amerika kennengelernt, wo ich Austauschschüler war, habe dann mobiles Internet professionell kennengelernt ähm, und dann die Apps. Und ähm, das Spannende an den Messengern ist wirklich, dass es der erste Kundenkommunikation und Kundenkontaktkanal ist, der völlig ausgerollt ist beim Verbraucher. Ja, Also 98 Prozent nutzen Messenger täglich. Und es ist so erstaunlich für mich, dass wir das erste Mal in der Situation sind, wo wir nicht dem Verbraucher erklären müssen, wie jetzt eine mobile App funktioniert und wir als Unternehmen haben die alle schon gebaut, sondern jetzt müssen wir das mal umdrehen und überlegen, okay, wie kriegen wir denn diesen täglich genutzten Kanal in unseren äh, Kommunikationsmix und in unser Business rein? Und wir machen ein paar Lebensmittel Einzelhändler, aber sind sehr äh, tief zum Beispiel im Fachhandel bei Euronyx Deutschland ausgerollt. Und dort erkennen wir, dass ähm, gerade wenn ich im Umfeld der, der Filiale kommuniziere, ja, und wir machen immer Onboardings ähm, im, im Umfeld der Filiale, dann ist eine Bereitschaft da, weil die Leute eben diesen Bezug haben. Und wenn ich dann, ich sag mal, einfacher anfange und eine kleine Willkommensprämie ähm, aus oder ein Willkommensgeschenk aushändige und ich frage, magst du Kaffee, Tee und, oder heiße Schokolade? Und ich gebe das ähm, an mit einem Buttonklick und bekomme dann einen kleinen Coupon, vorne in der heißen Theke mir einen Kaffee abzuholen. Das sind die kleinen Schritte, die, wenn ich gehe, ähm, dass ich dann auch weitere Informationen bereitstellen kann. Ich glaube, es ist, ich habe das nur mal überlegt, ne? früher, man sagt ja immer Tante Emma oder bei mir war es die Frau im Spielwarenladen. Da bin ich reingegangen und habe meine gelben sauren Gurken äh, immer gekauft natürlich war, ich, war es damals total klar für mich, dass die, dass die Frau das behält und, und mir das nächste Mal wieder fragt, Roland, magst du wieder deine sauren Gurken? Und ich glaube, heute, gerade mit den Messengern, haben wir die, die Möglichkeit, dass wir diesen persönlichen Kontaktkanal wieder haben. Und ähm, ich denke, wenn man das mit, mit, mit Sicht und Bedacht macht, dann werden sich auch die Schupper daran gewöhnen. Und wir sehen das gar nicht so sehr. Mal konkret... Wir machen ja auch Prospektkommunikation, zum Beispiel da im Elektronikfachhandel. Und da haben wir eben auch schon belastbare äh, Zahlen. Wir haben das immer eingebettet in eine Gewinnspielaktion. Also wir haben, wir haben so Glückskarten, Rubellose ohne Rubellack, wieder ökologisch, ähm, so Glückskarten mit, mit individuellen QR-Codes ausgehändigt. Ähm, die haben die Shopper gekriegt, wenn sie einen Windesbon gekauft haben. Und die haben sich dann in 10 Sekunden geonboardet, registriert, gelernt, ob sie gewonnen haben oder ob sie sofort was gewonnen haben oder eben an der Monatsverlosung teilnehmen. Und im Anschluss haben wir sie gefragt, hey, möchtest du über, über unsere Aktionen denn gerne auch persönlich informiert werden hier in diesem Kanal? Und dann haben das 75% bejaht. Und, ähm, und diejenigen, die dann über eine Aktion informiert wurden oder über die Aktion mit dem Prospekt informiert wurden, dann haben wir bei den Öffnern was wir messen können, das ist auch etwas, was besonders ist, sonst kriegt ja beim Papierprospekt nicht unbedingt hin, ähm, haben nur den Öffnern gesagt, hey, ähm, dürfen wir denn einmal im Jahr zu deinem Ehrentag auch ein kleines ähm, Präsent machen? Und dann haben 42 Prozent der Öffner haben uns komplette Geburtsdatum eingegeben. Ja, das heißt, meine Antwort darauf, klar, Die man sollte ähm, sorgsam sein und auch mal gucken, wie der Einzelne ist. Also es gibt durchaus natürlich gewisse Reaktanzen in gewissen ähm, Zielgruppen. Und wenn man die, die können wir ja auch messen, dass Leute nicht ähm, reagieren oder sie uns irgendwann blocken und so weiter. Ja, dann muss, dann braucht man ja in diesen, in diesen Zielgruppen auch nicht weiterzumachen. Aber es ist mitnichten so, dass ähm, der einzelne Shopper unserer Wahrnehmung nach da ähm, nicht seine Daten geben würde.
2: Sie haben bestimmt auch mitbekommen, dass Anfang Dezember 2022 hat Rewe auch schon mal einen Chatbot eingeführt über Instagram. Und genau der wurde tatsächlich nach vier Monaten wieder eingestellt, weil es hieß, dass die Zahl der registrierten User und das wöchentliche Wachstum ähm, ja, gezeigt hätten, dass der Service aktuell für nicht genügend Menschen relevant sei. Hat sich in, innerhalb eines Jahres so viel geändert oder? Ist es vielleicht doch noch zu früh für solche innovativen Mediansätze?
0: Also ich habe am Rande davon gehört und bin mir gar nicht so, oder ich weiß nicht, wie das Onboarding passiert ist, also wie die, ähm, wie die Leute dazu eingeladen wurden. Was wir oft wahrnehmen, ist, dass wenn, wenn man einfach das äh, Prospekt nimmt, so als äh, Massenkommunikationsmedium, und das einfach überführt unser du bist jetzt in dem digitalen Kanal von WhatsApp oder Instagram und warte dann drauf, dass Leute ähm, begeistert sind und, und das abonnieren, da funktioniert das nicht gut. Also, ähm, oder ich einfach einen lieblosen QR-Code neben dem Prospektständer im Laden stelle, ja. Ich Deswegen gehen wir diesen umgekehrten Ansatz, also A im Kontext der Filiale, auch im Kontext der, der Customer Journey, also da, wo wo die, wie die Einkäufe passieren, dort immer Momente schaffen, wo der Shopper bereit ist zu interagieren. Deswegen dieses Beispiel des rubbelloses. Ich bin total begeistert, wie gut diese Ruppellose funktionieren, weil dort habe ich ein, ein positives Ersterlebnis. Ich komme einfach rein in diese digitale Interaktion und dann kann ich das weiterführen. Ich glaube, insbesondere Instagram ist kein Kanal, wo sich Leute ähm, gelangweilt fühlen und dann sagen, jawohl, ich möchte, jetzt, ähm, ich möchte jetzt als Sparfuchs die Angebote von Rewe dort bekommen. Aber ich glaube schon, und wir machen ja nicht nur WhatsApp, sondern auch Telegram, Instagram, Facebook Messenger, ähm, haben auch unseren proprietären Webchat. Das heißt, unsere Interaktionen funktionieren auf jedem Messenger gleich. Und ich glaube schon, dass es auch eine Zielgruppe gibt, die auf Instagram ähm, Messaging mit einem Handelsunternehmen, mit einem Lebensmitteleinzelhändler tun würde. Aber ich glaube jetzt, dieser Sparfuchs-Case das ist möglicherweise auch nicht der richtige Use Case gewesen.
1: Also ich kann das ein bisschen aufschlüsseln, wie das Onboarding war. Ich habe mich da angemeldet. Also man es, es gab Werbung dafür, dass man sich eben bei diesem Sparassistenten anmelden kann, registrieren kann. Dann wurden ein paar Fragen gestellt über das eigene Interesse, also wofür man sich besonders interessiert. Und dann hat man jeden Montag ein Angebot personalisiert zugeschickt bekommen und konnte da auch super dann mit einem Chatbot interagieren, dazu Fragen stellen etc., und ich war so froh, als es nach vier Monaten aufgehört hat, weil es mich wirklich intensiv genervt hat. Es war auch so eine kleine Probieraktion einfach für mich ganz persönlich. Natürlich habe ich aus beruflichem Interesse eben diesen Chatbot getestet. Und ich fand es unfassbar nervig, jeden Montag da ein Angebot in mein Postfach gespült zu bekommen. Und meiner Meinung nach haben die nicht zu mir gepasst, diese Angebote. Oder waren wirklich so... Also einfach für mich nicht attraktiv. Aber beeindruckend war schon, inwiefern die Chatbot-Funktion da doch wirklich gut meine Fragen beantwortet hat. Da habe ich äh, den Chatbot auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut prüfen können. Also es war nicht schlecht gemacht in dem Sinne, aber ähm, anscheinend ging es doch einigen wie mir, dass es zu nervig war. Warum kann ich gar nicht so ganz genau erklären? Also klar, die Angebote haben nicht zu mir gepasst. Aber ja, vielleicht ist ihr Ansatz da, dass Instagram dann nicht die ganz, Co also nicht nicht der optimale Fit ist für diese Art der Kommunikation auch der richtige Ansatz. Weil natürlich gibt es da jede Menge Inspiration. Und die ist ja schon wirklich sehr personalisiert. Und ich habe das Gefühl, der Algorithmus, auch der Werbealgorithmus ist auf Instagram mh, vielleicht besser als dieser Chatbot, das eben war. Also, dass da wirklich Sachen angezeigt wurden, die mir die mich mehr interessieren als das, was da eben dann in meinen privaten, also Direct-Message-Kanal bei Instagram reinkam. Wenn ich Ihnen das jetzt so erzähle, was ist da Ihre professionelle Meinung? Was glauben Sie? <lacht> Warum hat es mich so genervt? Psychologische Frage fast.
0: <lacht> Na, ich glaube auch, dass die Messenger äh, möglicherweise kein besonders guter Push-Kanal sind. Ja. Ähm, wir haben das schon also 2016 haben wir schon WhatsApp eingesetzt und, und Chatbot-Technologie, um Versicherungen damals zu verkaufen. Und was uns da, und da war damals war schon klar, die Chatbots werden immer besser werden, ne, was man jetzt ja mit ChatGPT und Co deutlich sieht. Ähm, aber was uns damals immer genervt hat, war, dass der Chatbot ja nur so gut reden kann, wie er den Kontext versteht, in dem der Verbraucher gerade ist. Und deswegen glauben wir dass die Messenger ein super Kanal sind wenn ähm, für die Pull-Kommunikation, also wenn der Shopper wirklich gerade ein Anliegen hat und einsteigen möchte. Wenn ich gerade den Einkaufswagen rausziehe und vielleicht jetzt wissen möchte, was hast du denn als Angebot für mich? Ähm, das ist ja ein ganz anderer Kontext, dann bin ich auch empfänglicher für eine Empfehlung. Und ähm, deswegen haben wir auch 2018, 19 wo klar war, WhatsApp ist ein verschlüsselter Kanal, diese ähm, Attributionstechnologie entwickelt. Also, dass wir ab dem QR-Code personalisieren können und die, den Kontext des QR-Codes überführen können in einen verschlüsselten Chat. Ähm, und ähm, deswegen machen wir das heute eher so, dass wir mit unseren Händlern zusammensitzen ähm, und sagen, okay wo können wir denn relevante Interaktionen anbieten am Eingang, an, an der Kasse. Ja? Und es sind ganz unterschiedliche Use Cases, weil auch jeder, jedem ist was anderes wichtig. Also der eine möchte vielleicht den digitalen Kassenbon, weil er irgendwas absetzen möchte, den Kaffee, den er gerade fürs, 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 Unter-, fürs Unternehmen, fürs Büro gekauft hat. Der andere möchte er, sich den Angebotszettel an, äh, äh, anschauen am, am Eingang. Und so versuchen wir, diese Shopper-Journey aufzutröseln und versuchen auch mit mehr und mehr Partnern ähm, die Partner-Use-Cases äh, aufzuschalten. Also ein Liebling wäre für mich noch der lehrgut ne? Warum muss da ein Papierbogen rauskommen? Warum kann ich da nicht einen QR-Code, ziehen mir den kurz rüber, zeige ihn nachher wieder mit meinem Handy? Und ähm, dann ist ja auch wieder ein Kontext gegeben, wenn ich gerade... Meine, meinen, meinen Sprudel zurückgebracht habe. Klar kann ich dann in, in ein Angebot bekommen von meiner Marke oder einer anderen Marke, eine neue Sorte mal auszuprobieren. Und so schauen wir, dass das eben Interessen- und Referenzbasiert ist, aber immer auch in den jeweiligen Kontext reinpasst. Und dann, glaube ich, ist das gegeben auf Instagram. Ich sehe das ja in meinem Umfeld. Ich bin da jetzt nicht ganz so viel, aber ähm, wenn ich nach in Instagram reingehe, dann bin ich da in den Feed, so will die Stories anschauen. Ich glaube, da brauche ich jetzt kein Sparangebot von Rewe.
2: Ja, ähm, Sie haben gerade ja schon vom digitalen Kassenbon gesprochen, dass man das damit auch verbinden könnte. Äh, Kundenbindungsprogramme spielen im Lebensverteil Einzelhandel ja auch eine sehr große Rolle. Wäre das damit dann auch verbindbar oder wie sieht das da aus?
0: Absolut. Also, ich, ähm, man muss ja zum einen sagen, ähm, dass die Messenger, die sind ja ähm, nur ein Touchpoint, ähnlich wie die mobile App oder die, die, die Webseite. Und äh, wir integrieren auch alles, was die App oder die Webseite auch integrieren würde. Das heißt, ähm, wir sind äh, Kommunikations-, aber auch Interaktionskanalen. Und ähm, ermöglichen natürlich auch so sehr niedrigschwellig Treuepunkte zu sammeln oder ähm, äh, anderes, was ich, was ich in der mobilen App ähm, auch machen würde. Und wir integrieren da auch. Also wir sind ein ganz offenes ähm, System. Wir fokussieren uns auf die Messenger, aber wir wissen, darüber gibt es ein CRM. Äh, links und rechts gibt es die Kundenkarte und die mobile App. Und ähm, je nach Händler nutzen sie auch noch Payback oder irgendwas anderes.
1: Wie teuer ist das für den Händler? Ist es teurer, den Handzettel zu drucken, zu verteilen mit dem schon angesprochenen Streuverlust oder sind die digitalen Angebote, die zu schaffen, aufzustellen, aufzubauen, teurer?
0: Ja, ich habe jetzt gerade eine Diskussion, wir, wir werden für einen ähm, Nahversorger ähm, äh, arbeiten, ähm und ähm, dem brechen teilweise die Verteilgebiete weg. Ne? Also es gibt ja auch noch andere Gründe, warum das Papierprospekt unter Druck ist. Aber die sagen auch, Papier ist teuer geworden nach der Pandemie. Und ähm, wenn man jetzt mal über den Daumen schlägt, ähm, dass man vielleicht 10 Cent äh, Vollkosten hat für einen für Prospekt mit, mit dem Streuverlust, ähm, dann ist ja die Frage wie viel kommen auf Basis des Prospekts in den Laden? Ja, und da höre ich unterschiedliche Dinge. Ich würde ja mal sagen, schauen wir auf 5%. Ja, und dann hätte ich irgendwie 2 Euro Kosten. Und da darf mich jeder challengen. Und für ein digital verteiltes Prospekt habe ich ungefähr Kosten von, von 16 Cent. Ja. Und es ist voll messbar. Ähm, die werden auch alle zugestellt. Und wir haben, wir haben messbare Öffnungsraten. Viele in unserem Wettbewerb, die, die sagen dann, okay, die Nachricht ist zugestellt und wir haben 95% Öffnungsraten. Wir messen wirklich die Öffnungsrate von einem Prospekt und die variiert dann ne, vom Fachhandel bis zum Discounter. Discounter äh, haben die höchsten Öffnungsraten. Und wenn ich das dann runterrechne, dann, dann habe ich zum einen diesen Messpunkt und der liegt unseren Berechnungen nach ähm, deutlich unter diesen. 2 Euro oder selbst wenn es 1,50 Euro 50 wäre. Und perspektivisch gehen wir noch weiter, also dass wir dann auch Messpunkte haben, um den den sogenannten Drive-to-Store, also ist jemand wirklich in die Filiale gekommen, durchmessen können. Also wir spielen dynamische QR-Codes aus oder messen danach, hat jemand danach äh, wieder einen Check-in-QR-Code Check gescannt oder geben, so dass die Händler können individuelle Coupons aus die dann ähm, von dem Angebot, wo ich mir ein Angebot reservieren kann und was dann eben an der Kasse eingelöst wird. Und ähm, so können wir, denke ich, sehr, sehr gut nachweisen, dass die digitale Kommunikation heute schon gut funktioniert. Jetzt ist die Frage, wie schnell schaffen wir eine Migration? Ich habe zuletzt mit jemandem gesprochen, der hat das auch bei einem größeren Filialisten gemacht. Und ähm, er sagt, das ist eben schon Arbeit, wir werden eine gewisse Art von Parallelbetrieb haben, also du wirst digital aufbauen müssen und wirst noch Papier machen, Papierprospekte machen müssen und wirst dann natürlich eher in Verteilgebieten, die digital affin sind, mit Haushalten, die digital affin sind, das schaffen, das nachweisbar zu, zu, ähm, zu switchen und andere werden ein bisschen äh, länger dauern. Ähm, heute einfach das Papierprospekt abzuschalten, das ist schon... Ähm, mutig. Ne? Ich habe äh, zuletzt mal mit, äh, mit jemand gesprochen und da ist ein, haben sie das versucht und äh, da hatten die einen zweistelligen Umsatz bekommen. Ja? Das heißt, das wird jetzt von Knall auf Fall nicht gehen, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir heute schon auf den unit Unitkosten, also auf den Einzelkosten, das positiv haben und das Zug um Zug auch so hinbekommen, dass man das für komplette Verteilgebiete oder komplette Filialen auch hinbekommt.
2: Papier ist nicht nur teuer, sondern, wie Sie anfangs auch schon gesagt hatten, ja, ist das Prospekt auch ein wenig zum Klimasünder erklärt worden. Wir haben uns da gefragt, wie nachhaltig ist denn da digitales Marketing tatsächlich?
0: <lacht> ja, das ist eine spannende Frage. Vorhin habe ich ja schon gesagt, also wenn man jetzt Papierprospekte nimmt, dann ist ähm, der Klimasünder von daher ja ein bisschen gegeben, als dass ich Papier brauche und Druckfarben und die Papierprospekte müssen transportiert werden. Ähm, aber auch digitale ähm, Werbung und Marketing hat natürlich seinen Fußabdruck. Und ähm, ich habe mir mal angeschaut, was wir jetzt im, im letzten Jahr bei unseren ähm, Servern an, an CO2-Abdruck hatten. Also zum einen nutzen wir einen Hosting-Provider, der äh, nachhaltig ist und äh, sozusagen Strom von erneuerbaren Energien verwendet, ähm, das ist schon mal sehr sehr gut. Aber wir hatten insgesamt nur den CO2-Abdruck von einem zwei Personen Flug nach Mallorca und zurück. Also das relativ, da würde ich fast vermuten, dass der meiste allein der Transport der Papier Prospekte bei den meisten ähm, höheren CO2-Abdruck hat. Und insofern sehe ich das durchaus auch als ähm, sehr umweltfreundliche Ihnen?
1: Ja, ich äh, bin gespannt, auch im Zusammenhang mit dem digitalen Kassenbon, also weil es spielt ja alles so ein bisschen Hand in Hand, wie klein sich da am Ende der Fußabdruck machen lässt. Können Sie das so ein bisschen nach Altersgruppen aufschlüsseln? Also kann man sagen, bei Menschen unter 40, waren wir sehr viel erfolgreicher als bei den Menschen über 40 oder ähnliches dieser Art?
0: Ja, das ist auch eine spannende Frage, die ich oft höre. Und wenn wir uns, also die Bundesnetzagentur macht zum Beispiel so ähm, Statistiken auf, wie die Messenger-Nutzung über die Altersgruppen hinweg ist. Und die bricht irgendwann ab, aber das ist ähm, wirklich im hohen Alter. Also jenseits der 70 äh, habe ich dann plötzlich nur noch 80 Prozent der Leute, die Messenger nutzen. <lacht> ähm, Unglaublich
1: wenig. <lacht> ja.
0: Genau. Und äh, deswegen das Letzte, was, den, was uns fehlte, war die, die QR-Code-Nutzung. Also die Pandemie hat uns sehr in die Karten gespielt in puncto der QR-Code-Nutzung, die damals wichtig war als berührungslose Interaktionsmöglichkeit, um eine Speisekarte oder sowas anzugucken. Die führt jetzt dazu, dass wir mit unseren kontaktlosen QR-Code-basierten Messenger-Interaktionen eigentlich durch die Bank weg in allen Altersgruppen das Engagement sehen und was mich auch sehr erstaunt hat, ist, dass gerade die älteren Zielgruppen ja, ähm, sogar weniger ein Problem damit zu haben scheinen, ähm, mit dem Händler zu interagieren oder gewisse Daten bereitzustellen. Die schicken dir dann auch natürlich ihr Katzengif und äh, ihre ihre sonstigen ähm, Bilderchen rein, ne, die sie in ihrem Freundeskreis so ähm, verteilen aber es bricht im Alter nicht ab. Ich würde sagen, WhatsApp ist ähm, sogar der einzige digitale Interaktionskanal, der da funktioniert. Weil was man nicht, auch nicht vergessen darf, ist nicht nur die Nutzung, sondern auch, dass ich als ähm, ältere Person, die vielleicht nicht so digital affin ist, das, was ich können muss in WhatsApp, das habe ich gelernt. Ja, ich kann Text schicken, ich kann Bild schicken, ich kann Button klicken. Ich bin als ältere Person, denke ich, eher ähm, überfordert, wenn ich wieder eine zusätzliche mobile App lernen muss. ja, Und deswegen passiert das dort nicht so, aber in der WhatsApp-Nutzung sehen wir das, das nicht. Aber ich möchte gar nicht so ein Mobile-App-Bashing machen, das ist auch ein Punkt, den ich an der Stelle noch anbringen möchte. Viele sagen auch, ja, ist das jetzt eine Konkurrenz zur mobilen App? Und das auch überhaupt nicht. Wir haben lange App-Geschäft gemacht und ähm, ich glaube auch, dass wenn es ein Händler schafft, ein gutes Programm wie, was weiß ich, Lidl Plus ähm, auf die App zu bringen und dann eine App, einen App-Nutzer zu haben, dann ist es wichtig, dass wir den, den, denjenigen auch dort äh, halten. Aber es wird immer so sein, dass es schwierig ist, ähm, die Leute in der Filiale on onzuboarden durch den App-Store-Registrierung. es dauert fünf Minuten und deswegen glauben wir, dass WhatsApp so ein Best-Buddy der App ist. Ja, dass wir schneller in der Interaktion sind und dann durchaus auch im Nachgang die App installieren können. Und ähm, das möchte ich allen mitgeben. Wir sind äh, da keine Konkurrenzveranstaltung, sondern würden auch immer alles dafür geben, dass jeder sich noch rüber migriert in die, in die App.
1: Zum Schluss haben wir immer eine, eine allseits beliebte Schlussfrage, die jeder Gast gestellt bekommt. Also, halten Sie sich fest, Herr Siebert. <lacht> was hat Sie bei Ihrem letzten ganz privaten Einkauf so richtig aufgeregt, gestört oder geärgert?
0: Ja, wir haben, wir haben wirklich einen, einen, einen grauen äh, Lebensmittelladen äh, um die Ecke und wir gehen dort auch gern an die frische Theke. Und was mich wirklich äh, schockiert hat, war, dass wir relativ spät äh, dann äh, Lachs gekauft haben und ähm, die den gerade zusammengekehrt haben und äh, den wegpacken wollten. Und dann war ich schockiert von der Menge, ja von diesem wirklich sehr schmackhaften äh, Lachs. Und, ähm, und was ich mir wünschen würde, ist, dass man vielleicht auch dort diese Interaktionsmöglichkeiten ne, beim Reinlaufen nutzen würde und sagt, hey, 30 Minuten vor Schluss oder bevor ich den zusammenpacken würde, mache ich denjenigen äh, Shoppern ein kleines Angebot oder weise sie zumindest darauf hin ähm, und dass wir es schaffen, dass wir nicht so viele von der frischen Theke ähm, wegwerfen müssten. Das finde ich Sehr
1: wichtiges Anliegen, sehr guter Punkt. Ja, vielen Dank. Das war Regalplatz, der Podcast der Lebensmittelpraxis. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.